0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст «Антибзик». Людмила в отпуске, она загорает и плавает в соленой воде, так что у микрофона сегодня я один. И в прошлый раз мы с Людмилой говорили об уловках в споре, и при этом мы затронули всего несколько самых простейших уловок. И пообещали самое интересное и полезное рассказать потом. Что же, надо быть последовательным, поэтому сегодня я продолжу эту тему. И хотелось бы начать с вопроса: а уловки это что? Что мы вообще называем этим словом? Уловки это некорректные приемы, с помощью которых можно усилить свою позицию или ослабить позицию оппонента. Необходимо отметить, что подавляющее большинство людей, если не сказать все, прибегают к различным софизмам и уловкам. В научной аргументации это, конечно, недопустимо. А вот в бизнесе? В бизнесе, возможно, все. Так или иначе, принимая во внимание повсеместное использование уловок, необходимо их знать, понимать, как они работают и уметь от них защищаться. Все уловки принято делить на логические и психологические. Логические уловки это умышленное нарушение законов логики. Логические уловки или, как их еще называют, софизмы, это рассуждения, формально кажущиеся верными, но ложные по своему существу. И о них я сейчас говорить не буду. Почему? Во-первых, это тема для очень узкого круга людей. Во-вторых, про логические уловки написано тонна книг уже, и я ничего нового сказать не смогу. А вот найти что-то про психологические уловки значительно сложнее, и о них-то сегодня и пойдет речь. А что мы называем психологическими уловками? Это некорректные приемы, воздействия на оппонента, использующие особенности его психики. Они направлены на дестабилизацию эмоционального равновесия и нарушение хода мышления, что в конечном итоге заставляет ну, вашего оппонента допускать ошибки. А допуская ошибки, он с высокой долей вероятности проиграет вам спор. Собственно, какие же существуют уловки? Самая простая – это преднамеренное смягчение или усиление тезиса. Например, имеем тезис. Психолог-консультант может иметь ту же проблему, что и его клиент. Усилением тезиса будет, то есть, психологи-консультанты больные наголовые люди, психи, а его смягчением будет такой вариант: психологи, как и все люди на свете, могут допускать ошибки. Никто не застрахован от ошибок. Ни сам психолог, ни его клиент. Как можно защититься от этой уловки? Противоположное изменение тезиса, собственно говоря, что вы и слышали только что. Еще одна уловка – это когда используют тезис, ассоциируемый с общепринятыми в обществе положениями, ценностями и стереотипами. Такая ассоциация выстраивается с целью заставить принять истинность тезиса без его доказательства. Обычно используют ассоциации с положительной эмоциональной окраской, например, партнерство во имя добра и справедливости. Что делать в случае, если имеет место быть эта уловка? Все очень просто – настоять на доказательстве тезиса. Также многие часто используют в тезисе выгодное по значению слова. Например, человека, чрезвычайно любящего чистоту, можно назвать чистюлей, а можно обсессивно-компульсивным невротиком. В последнем случае возникает благоприятная возможность для критики. При помощи этого приема можно, в зависимости от задачи, снижать или повышать эмоциональный накал. Например, в одном случае можно использовать слово «хищение», а в другом неправомерное действие Можно употребить слово «жертва», а можно сказать «лицо, которое понесло ущерб». Как быть, если была применена эта уловка? Как от нее защититься? Прежде всего, обозначить некорректность использованного значения в сложившейся ситуации и переформулировать тезис. Еще одна уловка заключается в регулярном уточнении и прояснении понятий. Вот представьте, ваш оппонент может начать задавать вам массу уточняющих вопросов. Дело это не для того, чтобы уточнить какие-то неясные детали, а для испытания вашего терпения. Если терпения у вас не хватит, и вы начнете проявлять э, нервозность, оппонент тут же обратит на это внимание и свяжет эту нервозность с неустойчивостью вашей позиции в споре. Если вы внушаемый, вы можете начать испытывать внутренние сомнения, что неминуемо отразится на самом процессе. При этом аудитория, если она присутствует, может сделать вывод о шаткости вашей позиции. Не меньше, кстати, изматывает и регулярное прояснение понятий. А что вы называете этим словом? А что это за термин? А как вы представляете вот это вот себе понятие? А дайте ему, пожалуйста, определение, к тому же ваш оппонент может начать цепляться к этим определениям, тем самым уводя, кстати, фокус внимания от обоснования тезиса. Как быть, что делать при этой уловке? Нужно обратить действие оппонента против него, указав на его некомпетентность или слабость ума. Сюда же можно отнести и уловки, связанные с постоянными попытками перебить, совершением различных отвлекающих действий, оскорблениями, заведомо ложными обвинениями и иными подобными действиями. Суть всего этого заключается в попытке тем или иным способом затруднить изложение вашей позиции и эмоционально вас дестабилизировать, и если повезет, то и нарушить ход вашего мышления. А затем… Выстроить ассоциативную связь между вашими эмоциональными реакциями и, например, вашим непрофессионализмом, некомпетентностью или, скажем, неграмотностью. Следующая уловка – приклеивание ярлыков. При использовании данной уловки ярлыки можно приклеивать как к аргументам оппонента, так и к его личности. Цель – создать устойчивую негативную ассоциацию. Например, вы говорите об откровенно слабом решении данной задачи, или. Ваш аргумент иллюзорен, и это неудивительно, ведь вы и сами пребываете в иллюзиях. Как защититься от этой уловки? Очень просто. Необходимо обозначить цель действий оппонента и связать ее с слабостью его позиции. Его действие обозначить как попытку избежать поражения. Еще один прием. Вопрос на вопрос. Суть данной уловки в том, чтобы уйти от ответа и занять более выгодную активную позицию. Наверняка всем хорошо знакомый пример. Что вы думаете по данному вопросу? А вы что думаете? Что делать, если эту уловку применяют против вас? Обозначить нежелание вашего оппонента отвечать на заданный вами вопрос как отсутствие у него устраивающего ответа. То есть можно сказать, тот факт, что я не услышал ответ на заданный мной вопрос, говорит о том, что у вас либо этого ответа нет, либо тот ответ, который есть, вас не устраивает. Можно также дать нейтрализующий ответ, например, ваш вопрос я с удовольствием рассмотрю позже, а сейчас давайте вернемся к главному, так какой же ответ на мной поставленный вопрос? Следующая уловка – выдвижение жертвенного аргумента. Если вы допустили ошибку, вы можете попытаться исправить ситуацию, акцентрировав внимание оппонента на наиболее слабом аргументе. Акцентрирование внимания достигается за счет более развернутой речи, усиления эмоциональности, изменения темпа или тональности речи, а также демонстрации неуверенности посредством своего голоса, мимики, позы. При этом наиболее слабый аргумент, который преднамеренно подставляется под критику, должен непременно идти в цепочке аргументации перед более сильными аргументами. Таким образом, при успешном использовании этой уловки вся контраргументация обрушится на жертвенный аргумент и тем самым сохранит от удара остальные аргументы. Единственное, необходимо заметить, что данная уловка рассчитана на недостаточную сосредоточенность и невнимательность с другой стороны. Что делать, если эту уловку применили против вас? Элементарно, необходимо ее игнорировать. Следующее. Многими любимая уловка – делание из мухи слона. Суть данной уловки заключается в выборе определенного звена в аргументации оппонента и в дальнейшей постоянной фокусировке внимания на этом звене. При этом происходит значительное преувеличение фактов и раздутия ситуации в целом. Так нечто малое может быть представлено как великое, незначительный минус как трагедия, малозначительный промах как полное поражение. Например, «Вам не нравятся мои слова?» Да вы вообще меня ненавидите. Все, что я говорю, вы воспринимаете в штыки. Как вы живете с таким отношением к людям? Как защититься от этой уловки? Просто игнорировать. Это самая лучшая тактика. Следующая уловка называется наводнение. Смысл данной уловки заключается в том, что сначала тем или иным способом оппоненты не дают сказать буквально ни слова, а затем заявляют, что он ничего не смог сказать в защиту своей позиции. Просто? Элементарно? Если данную уловку применили против вас, то необходимо вскрыть истинные мотивы оппонента или ее игнорировать. Можно также продолжать последовательно обосновывать свою позицию. Вот три этих действия будут самыми лучшими вариантами при применении этой уловки против вас. Еще одна многими любимая и часто используемая уловка – доведение до абсурда. Суть уловки – вы высмеять или представить в нелогичном виде аргументацию оппонента. Например, вы утверждаете, что мы ведем агрессивную пропаганду в средствах массовой информации, но так давайте вообще запретим освещение данных вопросов на радио и телевидении. Что делать, если это обращают против вас? Необходимо последовательно обосновывать свою позицию или применить действия с обратным знаком. Например, вы предлагаете отменить цензуру? Хорошо. Пусть теперь все ругаются в эфире матом. А вы предлагаете усилить цензуру и оставить в эфире только музыкальные программы? Для дестабилизации оппонента в эмоциональном плане можно использовать иронию. Например, ваше доказательство было бы образцовым в эпоху палеолита. Как быть, если иронию обратили против вас? Все очень просто. Необходимо игнорировать или вскрыть истинные мотивы вашего оппонента и связать их со слабостью его позиции. А еще можно начать выявлять скрытые тайные мотивы. Цель этой уловки – опровергнуть тезис через разоблачение вашего оппонента. Или сместить фокус внимания сопровержения тезиса на как бы истинные мотивы его поведения, скажем так. Иными словами, показать тайный и, желательно, общественно неприемлемый умысел, заставляющий вашего оппонента доказывать именно тот тезис, который он доказывает. Как защититься от этой уловки? Обозначить отсутствие связи между действиями оппонента с обсуждаемым вопросом. Еще одна уловка «Вы меня не убедили». Суть этой уловки в подмене опровержения тезиса вердиктом «Вы меня не убедили». Здесь надо отметить, что данная уловка в основном действует на тех, кто зависим от мнения окружающих или имеет внутренние сомнения относительно собственной позиции. Что делать, если вы что-то очень долго доказывали, обосновывали, и в итоге услышали, вы меня не убедили? Лучше всего в данном случае требовать опровержения вашей позиции, а в случае отказа просто необходимо обозначить неспособность оппонента ее опровергнуть. Следующая уловка двойные стандарты. Эта уловка также знакома многим. Суть уловки в признании одного и того же аргумента как истинным, так и ложным, в зависимости от ситуации. Иными словами, когда выгодно, аргумент становится истинным, когда невыгодно, тот же аргумент становится ложным и неприемлемым. Например, когда выгодно работать на публику, оппонент может выступать яростным противником использования офшоров, говоря, ну, например, об уходе от налогообложения. Но, когда дело касается его лично, он может быть сторонником наличия бизнеса в офшорных зонах, оправдывая это экономической целесообразностью. Что делать, если данная уловка была применена против вас? Нужно выявить противоречие. Это самое лучшее средство борьбы с данной уловкой. Следующая уловка – это метод Сократа. Суть метода заключается в получении согласия оппонента. Достигается это за счет того, что сначала задаются два вопроса, на которое заведомо известен утвердительный ответ. И вслед за ними задается третий вопрос, на который и необходимо получить согласие. Дав первые два утвердительных ответа, оппонент с высокой долей вероятности по инерции даст утвердительный ответ и на третий вопрос. При этом не обязательно добиваться его согласия вслух. Вполне достаточно внутреннего согласия. Например, вы считаете себя умным человеком? Вы являетесь опытным экспертом? Вы признаете верность предлагаемого решения? И последнее в списке уловка – это повторение. Уловка строится на постоянном повторении одного и того же вопроса или утверждения. Методичное и регулярное повторение с твердой и уверенной интонацией способно склонить некоторых оппонентов в сторону принятия истинности повторяемого утверждения. Единственное, конечно же, надо заметить, что данный способ все же рассчитан на людей, имеющих ярко выраженную слабую внутреннюю позицию, или на людей с высокой степенью зависимости от мнения окружающих. Пример. «Между прочим, наш план действительно является верным» или «Мы должны начать действовать прямо сейчас, промедление подобно смерти». И примеры повторения вопроса, скажем, могут быть такие «Вы же согласны с моими доводами?» Вы точно эксперт в данной области? Как быть, если эта уловка применяется против вас? Можно просто игнорировать или вскрыть истинные мотивы оппонента с последующим связыванием их с его слабой позицией. На этом список наиболее часто употребляемых уловок подошел к концу. Я желаю, чтобы вы не попадались на уловки, и если их против вас применяют, вы, зная механизмы их действия, можете от них спокойно защититься и тем самым укрепить свою позицию в споре. На этом есть желание завершить подкаст. Всем всего хорошего. Всем пока.